0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond dames en heren. Hartelijk welkom bij deze avond van Radboud Reflex in samenwerking met Radboud Recharge. We gaan het hebben over ongelijkheid en we gaan het hebben over onderwijs en over wat onderwijs nu eigenlijk met ongelijkheid te maken heeft. In hoeverre onderwijs misschien een rol speelt in het produceren van ongelijkheid. En of er misschien iets bijzonders aan de hand is met de jongetjes en meisjes in dit land. Um, we gaan uh, dat doen met twee sprekers. Die gaan allebei een inleiding houden. Dat is op de eerste plaats, en niet omdat het op de eerste plaats is, maar hij gaat toevallig wel beginnen. Uh, Eddie Denissen, universitair hoofddocent um, bij onderwijswetenschappen aan deze Radboud Universiteit... En hij is ook bijzonder hoogleraar op het gebied van, dat moet ik even voorlezen, de sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs aan de Universiteit van Leiden, vanwege de stichting Saardes. Um, de andere spreker is uh, Margriet van Hek, universitair docent sociologie, ook aan deze Radboud Universiteit. Mijn naam is Jan Bransen, ik ben hoogleraar filosofie, en academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Center. Ook dus aan de Radboud Universiteit. En ik moet u nog één ding vertellen. En dat is dat u vragen kunt stellen aan de sprekers. Dat kan via menti.com. En als het klopt krijgt u nu het nummer te zien wat daarbij nodig is. En dat is 698-5178. En dan is wat mij betreft voor u een hele fijne avond. Voor mij natuurlijk ook. En het woord is voor... Uh, Dank
2: u wel voor de uitnodiging om hier te mogen uh, praten over onderwijs en ongelijkheid bij Radboud Reflect. Um, in de aankondiging zag ik, want dat heb ik natuurlijk een hele tijd geleden al geschreven, dat uh, ik zou hebben over optimisme. Dat ik pleit voor optimisme. Nou, dat is in de tijd van nu heel erg fijn om het over optimisme te hebben. Maar in het kader van onderwijs en ongelijkheid moeten we eerst, eerst even wat stappen zetten om uh, dat optimisme uh, te ja, ook een beetje uh, vrolijk en uh, ook met, uh, ja, met, met een toekomstperspectief te zien. Want we hebben het nu de hele tijd uh, in de coronaperiode over onderwijs en ongelijkheid. Zorgen nemen heel erg toe dat de ongelijkheid toeneemt vanwege corona. En dan is het wat lastig misschien om meteen optimistisch te zijn. Maar ik ga straks met optimisme eindigen. Maar ik wil het eerst met jullie hebben over ongelijkheid en onderwijs en wat we daar precies mee bedoelen. En uh, toen ik het nadenken was over deze bijdrage, toen uh, ja, wilde ik altijd een beetje terugkijken van waar komt dat idee over ongelijkheid en onderwijs vandaan. Uh, en uh, ja, moest ik ook terugdenken aan mijn eigen studietijd hier. Uh, ik ben in 1988 begonnen aan de Radboud Universiteit met de opleiding onderwijskunde, zoals dat toen heette. Dat heet nu onderwijswetenschappen. En een van mijn eerste baantjes die ik toen kreeg als studentassistent, ...was bij een project wat bij onderwijskunde toen werd uitgevoerd... ...naar de evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid. En het onderwijsvoorrangsbeleid was in de halvewege de jaren tachtig... ...beleid om de achterstanden van vooral de allochtone leerlingen tegen te gaan. En scholen kregen extra geld om aan die achterstanden te gaan werken. En ik was betrokken bij dat project Onderwijsongelijkheid stond toen hoog op de agenda... En is eigenlijk in al die tijd helemaal niet weg geweest. En uh, wat dan opvalt in die hele discussie over onderwijsongelijkheid... is dat het sinds een jaar of vijf echt met stip uh, alle agenda's heeft beklommen. En nu als een van de grote problemen van onderwijs, uh, in het onderwijs uh, weer helemaal op de agenda staat. Dat heeft voor een heel groot deel ook te maken met de problemen die we in de samenleving zien. Toenemende ongelijkheid, een kloof tussen arm en rijk. Jullie zien dat hier afgebeeld. En uh, nou, onderwijs maakt dan heel erg veel uit van aan welke kant van die kloof je terechtkomt. Maar het maakt ook heel erg veel uit uh, aan, welke kloof, aan welke kant van die kloof je geboren bent... en wat de kansen zijn op onderwijs. De afgelopen vijf jaar heeft uh, die problematiek van ongelijke kansen en ongelijkheid in het onderwijs... Heeft heel veel aandacht gekregen. Het ministerie heeft uh, zes, nee, vier jaar geleden, in 2016 een uh, initiatief de gelijke Kansen Alliantie gelanceerd. Het uh, Nationaal Regieorgaan Onderwijswetenschappen heeft een programma Onderwijsachterstanden uh, gelanceerd met heel veel geld voor onderzoek naar ongelijkheid in het onderwijs. En heel veel scholen en besturen die worstelen met het, met het vraagstuk hoe ze uh, die ongelijkheid in het onderwijs kunnen oplossen. Dus het is een heel groot probleem waar we echt iets mee moeten. Maar als het gaat over ongelijkheid in onderwijs, dan is het natuurlijk ook de vraag waar we het nu precies over hebben. En uh, in die combinatie van die twee woorden, ongelijkheid en onderwijs, daar zitten interessante uh, definitiekwesties en, en ook wel lastige uh, problemen die te maken hebben met politieke opvattingen, met ideeën die mensen hebben over rechtvaardigheid van uh, verschillen tussen mensen uh, in de samenleving, maar ook in het onderwijs, die uh, ja, ook wel geëxpliciteerd moeten worden en uh, nodig zijn om die te bespreken voordat we... ...goed kunnen nadenken over het verbeteren van de gelijkheid in het onderwijs, als we dat al willen. Want Jan zei het net al, we hebben ook onderwijs dat ongelijkheid produceert. Dus een van de relaties tussen onderwijs en ongelijkheid is dat onderwijs ook ongelijkheid maakt. We leren niet allemaal hetzelfde op school, dus we hebben ook in het onderwijs... De mogelijkheid om onze eigen talenten en eigen interesses te volgen. En daarmee maakt onderwijs dat er ongelijke uitkomsten zijn. Omdat mensen zich scholen om een bepaald beroep uit te oefenen. Om een bepaald vak te leren. En daarmee creëren we ongelijkheid. Nou, Die ongelijkheid die hoeft op zichzelf niet problematisch te zijn. Maar die wordt wel problematisch als die ongelijkheid weer gepaard gaat met allerlei ...andere effecten die met onderwijsongelijkheid uh, daarvan het gevolg zijn. En we zien dat diploma's sterk samenhangen met levensverwachting... ...met inkomen, met status, met gezondheid. Dus onderwijs produceert ongelijkheid, die we misschien ook wel willen... ...maar tegelijkertijd ook maatschappelijke ongelijkheid... ...die, een, die zorgt voor verschillen in de samenleving... ...in uh, levensmogelijkheden en kansen die wellicht aan te pakken zijn... Een tweede relatie tussen onderwijs en ongelijkheid... is dat onderwijs ook ongelijkheid voor een deel ongedaan maakt. Kinderen groeien verschillend op in verschillende gezinscontexten. En in het onderwijs krijgen kinderen een, ja, eenzelfde pedagogische context... Waar, waar dus geen onderscheid wordt gemaakt naar de achtergronden van leerlingen... in principe in een klas. De, de leraar geeft hetzelfde onderwijs... De, de, Kinderen zitten bij elkaar in een klas. En daarin worden de sociale verschillen die kinderen misschien thuis meer ervaren. Die worden op school voor een deel teniet gedaan. Onderwijs heeft ook gemeenschappelijke doelen. We hebben bijvoorbeeld in het basisonderwijs eindtermen... die we voor alle leerlingen opstellen. En daarmee proberen we de verschillen tussen leerlingen kleiner te maken. En ervoor te zorgen dat alle kinderen een gemeenschappelijk curriculum doorlopen... dezelfde eindtermen halen en daarmee meer of minder... Uh, ongelijk worden. Dat wordt later weer wat verspreid... ...door differentiatie in uh, het voortgezet onderwijs... ...en daarna, waarin uh, de, de kinderen weer uh, geselecteerd worden... ...naar niveau en naar interesses... ...waardoor er weer meer ongelijkheid wordt geproduceerd. Maar zeker in het basisonderwijs is het een, een belangrijke intentie... ...van het onderwijssysteem is om, om die ongelijkheid ongedaan te maken. Een derde uh, relatie... Uh, tussen onderwijs en ongelijkheid... is dat uh, onderwijs ook de ongelijkheid legitimeert. En dat heeft te maken met ons meritocratisch gedachtegoed... wat heel dominant is in deze westerse samenleving. Dat als je maar je best doet en je hebt capaciteiten... dan uh, is het onderwijs open en toegankelijk voor iedereen... om uh, de kwalificaties te realiseren die je wil. Dus als jij dan niet... Uh, uh, een hoog diploma krijgt of niet het vak leert wat, wat je eventueel uh, zou kunnen... dan wordt dat uh, ja, je individuele verantwoordelijkheid. Dat wordt uh, Jezelf is je eigen verantwoordelijkheid om jouw status te verwerven. Het onderwijs biedt je alle mogelijkheden om uh, jouw talenten te realiseren. Dus maak daar gebruik van. En uh, de ongelijkheid die dan het resultaat is van onderwijs... die wordt voor een groot deel wordt die gerechtvaardigd omdat onderwijs open is voor iedereen... en in principe de mogelijkheid biedt... om uh, ja, je maatschappelijke positie te verwerven... die uh, past bij jouw eigen uh, talenten en uh, inzet en interesses. In de vierde plaats is er een relatie tussen onderwijs en ongelijkheid... in de zin dat onderwijs ook ongelijkheid reproduceert. En dat is wellicht de, de aanjager van de hele discussie over gelijke kansen... is dat... Uh, ...het onderwijs uh, bepaalde groepen beter bedient dan anderen. He, zo zien we stevast dat kinderen met hoogopgeleide ouders... ...die komen uh, beter uit het onderwijssysteem... En daarmee zien we dat uh, de uh, diploma's, de schoolloopbanen, prestaties van leerlingen... dat die niet alleen maar terug te voeren zijn op hun eigen cognitieve vermogens... maar voor een deel ook uh, terug te voeren zijn op het opleidingsniveau van hun ouders. Het sociaal milieu waarin kinderen opgroeien heeft invloed op de onderwijskansen. En daar spreken we het onderwijs vooral op aan. Waarom uh, hebben kinderen met bepaalde achtergronden een betere kans op onderwijssucces dan anderen? En dat uh, wordt vaak in uh, presentaties afgebeeld met plaatjes die, ja, we, die lijken op een wedstrijd. Eh, dus hebben we te maken met een eerlijke wedstrijd voor leerlingen... om uh, die uh, eindstreep te halen die past bij hun mogelijkheden, talenten en interesses. Dus hebben we, met andere woorden, hebben we een equal level playing field voor leerlingen... Uh, op onderwijssucces, op onderwijskansen. En je ziet hier twee... Uh, ...plaatjes die, uh, die ongelijkheid uh, weergeven. Sommige aan de linkerkant, uh, sommige uh, verschillen die, die oneerlijke speelveld, dat oneerlijke speelveld maken... ...die zien we al bij de start. Sommige kinderen die beginnen met een achterstand of voorsprong, hoe je dat ook wil uh, noemen... ...die hebben van huis uit al meer of minder bagage om het onderwijs te starten. En uh, daarmee... Uh, ...beginnen ze eigenlijk met een verschillende startpositie en is daarmee de wedstrijd voor de diploma's en de kansen al oneerlijk. Aan de rechterkant ziet u een plaatje waarin de verschillen zijn in de hordes die mensen moeten nemen gedurende die wedstrijd. Dat zien we ook in het onderwijssysteem, dat voor sommige kinderen de loopbaan moeilijker is dan voor anderen... Dat heeft veel te maken met ook overgangen in het systeem. En een van de meest genoemde voorbeelden daarin is de overgang van het basis naar het voortgezet onderwijs. Waarin we zien dat kinderen met laag opgeleide ouders vaak ondergeadviseerd worden. Ze hebben minder kans om naar bijvoorbeeld HVO-VWO te gaan dan kinderen met hoog opgeleide ouders, die eenzelfde CITO-toets krijgen scoren halen bijvoorbeeld. Dus dat equal level playing field, daar is heel veel discussie over... in hoeverre onderwijs dat uh, kan bieden. En uh, dat heeft heel veel te maken met de mate waarin uh, leerlingen... leermogelijkheden krijgen om hun mogelijkheden, om, om hun uh, capaciteiten... ook tot volle bloei te laten komen. En uh, deze term uh, differentiatie en leermogelijkheden... Die uh, komt uit de onderwijspsychologie. Maar die wordt ook steeds meer zichtbaar in uh, de analyses van ongelijke kansen in het onderwijs. Waarin we zien dat uh, de onderwijscontext waarin leerlingen opgeleid uh, worden... dat die verschillen in uh, de leermogelijkheden die geboden worden door leraren, door scholen... door uh, uh, materialen die uh, daarin worden aangeboden. En uh, ik heb hier vier uh, ...aspecten van die leermogelijkheden onderscheiden die daarin een rol spelen. En dus er is variatie in de tijd die leerlingen hebben om iets te leren. En naarmate je meer tijd hebt om iets te leren... ...heb je ook meer gelegenheid om, uh, om uh, ja, dat ook daadwerkelijk je toe te eigenen, te leren. Dus die differentiaties in tijd is heel erg uh, belangrijk. En zeker aan het begin van jouw onderwijsloopbaan wordt die tijd die je leert die wordt sterk bepaald door de opvoeding thuis, door ouders. En dan zien we bijvoorbeeld dat kinderen met laagopgeleide ouders minder thuis hebben geleerd. In feite kun je zeggen dat ze hebben minder tijd hebben besteed aan de cognitieve ontwikkeling... door minder taalaanbod, minder gesprekken met hun ouders... waardoor ze vaak met een wat minder goed ontwikkelde woordenschat aan het onderwijs beginnen... Later kan die tijd weer worden gecompenseerd. Bijvoorbeeld door voorschoolse educatie te bieden of naschoolse begeleiding. En uh, hoe meer tijd je biedt, hoe meer je de mogelijkheden biedt om uh, kinderen iets te laten leren. Inhoud is dus ook uh, iets waar je verschillende leermogelijkheden mee creëert. Wat leren kinderen op school en welke inhoud krijgen leerlingen aangeboden? Hoe meer stof je krijgt aangeboden, hoe meer je kunt leren... Nou, dat is een heel eenvoudig uh, idee uh, als het gaat over het differentiëren van leermogelijkheden. Maar de, in, de inhouden zijn niet in alle scholen in alle klassen hetzelfde. Uh, ook al hebben we dezelfde eindtermen, we zien wel dat uh, in sommige scholen meer inhoud wordt geboden dan uh, in andere. En ook in de klas zien we dat bij differentiatie dat de, de inhoud die leerlingen uh, aangeboden krijgen, dat die verschilt. En dat, dat, dat creëert verschillende leermogelijkheden. Ten derde de moeilijkheid. Uitdaging is een hele belangrijke aanjager van leren. Dus als jij moeilijkere opdrachten krijgt, dan ga je ook meer leren. Dus als de lat hooggelegd wordt, dan is het leren uiteindelijk veel uh, effectiever. leer je meer. En daarin zien we ook differentiatie in die leermogelijkheden. Sommige leerlingen, daar wordt veel uitdaging geboden, krijgen moeilijke opdrachten dan anderen. En dat kan verschillen tussen scholen, maar dat kan ook in de klas verschillen. Uh, en die verschillen in moeilijkheid... ...die uh, maken ook dat uh, leerlingen verschillende leermogelijkheden krijgen... ...en daarmee invloed heeft op kansen. Tot slot de kwaliteit van instructie. Dus de uitleg van een leerkracht, leraar, is ook heel erg belangrijk. Als een leerkracht goed uitlegt, uh, dan leer je daar als leerling meer van. En uh, wij, daar is de afgelopen jaren heel veel inzicht in de kwaliteit bijvoorbeeld van instructie... ...maar ook van feedback... En je ziet dat kinderen die veel procesgerichte feedback krijgen... dat ze daar veel meer van leren dan kinderen die productgerichte feedback krijgen. En daarmee bedoel ik dat als jij als leraar... als jij feedback geeft op het werk van een leerling of van een student... en je, geeft een, je zet de leerling of die student aan het denken... dus je vraagt hoe is iets aangepakt of hoe zou je dat anders kunnen doen... daar volgt meer leren uit dan wanneer je... ...productgerichte feedback geeft alleen maar of het, uh, of het antwoord of de opdracht goed of uh, minder goed is gemaakt... ...en wat het dan had moeten zijn. Daarbij zien we ook dat daar uh, nog een verschil is in de uh, sturing die leraren geven uh, in het leren. Dat je ziet dat als leraren uh, directe sturing geven aan het leren... ...dat dat veel minder leren met zich meebrengt dan wanneer leraren wat meer begeleidende feedback geven... ...en de leerling veel meer helpt in het zelf nadenken over de oplossingen en de antwoorden. Nou, dit zijn vier kenmerken van de didactische leeromgeving... ...die van invloed zijn op de kansen die leerlingen in de onderwijspraktijk krijgen om uh, zich te ontwikkelen. En uh, daarin zien we verschillen die we weer terug kunnen voeren op ongelijkheid... En uh, dat wil ik heel kort even toelichten van waarom, waar zien we die verschillen dan. En voor een deel zien we die verschillen uh, die, uh, zien we terug als gevolg van maatschappelijke ongelijkheid. Ik zei het net al, als jij uh, uh, laagopgeleide ouders hebt, dan uh, zijn vaak, is vaak de leeromgeving thuis minder goed, minder sterk, minder uh, ja, ...intellectueel uitdagend zou je het kunnen noemen... ...dan wanneer je ouders hebt met hoogopgeleide ouders. Uh, en die maatschappelijke ongelijkheid die, weer, uh, die zijn weerklank vindt in de uh, thuissituatie van leerlingen... ...die heeft invloed op de leermogelijkheden die leerlingen hebben thuis, maar ook gedurende de school. We zien ook dat scholen verschillen in de wijk waar ze staan... ...en uh, de leerlingpopulatie die naar die scholen toetrekt... Dus als een school bestaat uit heel veel leerlingen uit lagere sociale groepen, dan, uh, ja, dan creëer je daarmee een ongelijke uh, leermogelijkheden voor leerlingen. En dat zien we vaak terug in wat minder inhoud die aangeboden wordt, minder moeilijkheid van het onderwijs. Uh, en uh, wat we ook zien is dat leerlingen uh, in, uh, die wat zwakker starten en uh, met lagere prestaties, dat die veel meer... Uh, uh, gestuurd worden door het leren door hun leraar. Ze krijgen veel meer directieve feedback en veel meer feedback op het product dan op het proces. Dus daarin zien we dat uh, die verschillen uh, tussen leerlingen verklaard kunnen worden door uh, de, de, de schoolcontext, de maatschappelijke omgeving waarin ze opgroeien en de thuissituatie, maar ook kenmerken van scholen, die spelen daarbij een rol. We zien ook dat differentiatie en selectie in het onderwijssysteem invloed heeft op die leermogelijkheden. En dat zien we vooral in vergelijkingen van de didactische leeromgeving bij bijvoorbeeld VMBO-scholen en VWO-scholen. Waarbij in het VWO veel sneller de stof wordt behandeld, de lat ligt hoger. En daar zien we ook variaties in leermogelijkheden die ervoor zorgen dat VWO-leerlingen sneller ontwikkelen dan bijvoorbeeld leerlingen op het vmbo uh, en dat zien we ook terug in allerlei landelijke cijfers... ...dat uh, bijvoorbeeld ook uit het onderzoek van uh, de UNESCO in 2018... Uh, ...waaruit blijkt dat uh, leerlingen in Nederland in de middelbare schoolleeftijd... Uh, ...dat die verschillen enorm uh, groot zijn in vergelijking met het basisonderwijs. Dus door die selectie na de basisschool zien we dat die leermogelijkheden... ...maar ook de ontwikkeling van leerlingen heel erg uit elkaar loopt. Dus dat zijn voorbeelden van... Ongelijkheden die uh, we zien in uh, het leeraanbod in de didactische context van leerlingen. Um, dat geldt ook voor uh, de klas, en dan ga ik uh, in de laatste minuten die ik nog heb even in op de rol van de leraar. En uh, naast tijd en aandacht en moeilijkheid, uh, daar spelen leraarverwachtingen een hele grote rol bij. Wat uh, uit onderzoek al blijkt, en uit de vanaf eind jaren zestig van de vorige eeuw, is dat als leraren veel verwachten van leerlingen, dat dat ook effect heeft op het leren en uiteindelijk de leerprestaties en schoolloopbanen van leerlingen. En uh, die verwachtingen zijn inschattingen over wat, een, over wat een leerling kan. En die inschattingen die zorgen ervoor dat die leraar uh, leermogelijkheden voor die leerling aanbiedt die passen bij die verwachtingen. Dus voor hoge verwachtingen zien we dat leraren uh, veel uh, moeilijkere taken aanbieden. Uh, de lat hoger leggen bij leerlingen. Leerlingen ook meer uitdagen in uh, interacties. Waardoor uiteindelijk ook die leerprestaties hoger worden. Dus dat is eigenlijk een zelf aanjager van hoge verwachtingen, en dan kom ik weer bij het begin van mijn verhaal... over optimisme te spreken. Als je optimistisch bent, je hebt hoge verwachtingen... dan zien we dat terug in leermogelijkheden in een klas... en uiteindelijk in de leerprestaties van die leerlingen. Nou, die leraarverwachtingen, daar richten we heel veel onderzoek op nu. Van hoe kun je die leraarverwachtingen zo uh, ja, met leraren bespreken... zodat die leraarverwachtingen voor alle leerlingen positief zijn? Want we zien nu dat die leraarverwachtingen... ...een extra accentje geven aan kinderen die toch al heel goed presteren... ...en waar de, leerling heel veel, de leraar heel veel van verwacht. Dus als we dan kijken naar de, uh, de antecedenten van die leraarverwachtingen... ...dan zien we dat die leraarverwachtingen dat die opgebouwd worden... ...uit uh, percepties die leraren hebben van die leerlingen... Dus is die leerling, wat heeft die leerling laten zien aan prestaties? Hoe gemotiveerd komt hij over? Dus allerlei leerlingkenmerken die maken dat leraren daar van die leerling bepaalde verwachtingen heeft. Maar we zien ook, dus als we dan controleren, statistisch gezien... voor al die individuele kenmerken, zoals motivatie, maar ook eerdere prestaties... dan zien we dat leraren nog steeds hun verwachtingen van leraren baseren op... ...beelden die ze hebben van groepen leerlingen. Leraren hebben positievere verwachtingen van kinderen met hoogopgeleide ouders. Dus die worden vaak door leraren overschat. En als die kinderen worden overschat... ...dan zie je dat weer terug in die leermogelijkheden die die leerlingen krijgen aangeboden. En zo zien we dat die verwachtingen eigenlijk uh, leiden tot meer ongelijkheid uh, tussen leerlingen in een klas. Omdat sommige kinderen uh, ja, door hun groeps kenmerk, hoogopgeleide ouders, uh, meer verwachtingen aanjagen bij de leraar. En uh, dat blokje aan die, zeik, uh, aan die onderkant is dan heel interessant, is dat leraren daar veel gevoeliger voor zijn uh, als zij die, uh, die associaties hebben met die groepen. En dat is iets waar je aan zou kunnen werken, waar we ook met leraren aan werken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leraren wat minder in groepsstereotypen denken... en meer leerlingen zien in de potentie die die leerling heeft. En uh, nou, dat is ook uh, mijn pleidooi voor optimisme. Probeer voor alle leerlingen zo optimistisch mogelijk te zijn... zodat die leerlingen optimale leermogelijkheden krijgen aangeboden... om tot volle ontwikkeling en bloei te kunnen komen. Dat hebben we in een boek uh, verwerkt. Dat heet Werk maken van gelijke kansen. Dat is dit jaar uitgekomen. Uh, met collega's uh, uh, van Frontis Hogescholen en de Universiteit van Amsterdam... hebben we uh, gewerkt aan praktijkinzichten uh, voor leerkrachten. Om met die leerkrachten ook te werken aan reflecties en inzichten in hoe dit werkt. Om daarmee wat meer uh, werk te kunnen maken van gelijke kansen. En uh, tot slot wil ik nog even een disclaimer of een beetje een kanttekening. Want nu lijkt het een beetje op dat er een blame the teacher verhaal komt. Van de leraren moeten dat oplossen. Leraren kunnen heel veel betekenen voor leerlingen in de klas. Maar uh, ja, dan wil ik toch eindigen met deze uitspraak... die beroemd is in de onderwijssociologie... van de uh, Britse socioloog Basil Bernstein. Education cannot compensate for society. Al decennia lang een spreuk die nog steeds wel geldt, uh, en dat we de, de vraag kunnen stellen... en misschien wel iets voor de discussie zometeen. In hoeverre kan onderwijs nou de problemen die we in de samenleving hebben... als het gaat over ongelijkheid en tweedeling oplossen? Want we zien dat uh, de, de, de verschillen in de samenleving... hun weerklank hebben in het onderwijs. Uh, er vinden nog steeds wel processen in het onderwijs plaats... die ongelijke kansen voor leerlingen aanjagen. Maar we moeten niet verwachten dat als dat gerealiseerd wordt, of als we daar een bijdrage aan leveren... dat dan die ongelijkheid in het onderwijs in één keer oplost. Want we hebben daar veel meer voor nodig. We moeten misschien ook veel meer nadenken over de inrichting van het onderwijssysteem. Misschien ook wel over, in, in, over de stratificatie in de samenleving. Uh, hoe wij uh, gelegitimeerd uh, ongelijkheid in de samenleving uh, realiseren met onderwijs. Uh, maar ja, blijven nadenken over de rol die onderwijs hierin speelt. Dus we kunnen daar straks wel de discussie over aan. En bedankt voor jullie aandacht.
1: Dankjewel, uh, Eddy. Um, ik kijk even naar u. Ik zie dat u ontzettend veel uh, vragen via Menti naar mij toestuurt. Ik heb al een hele lijst vol die ik nooit beantwoord krijg uh, in zijn geheel. En ik ben er vrij zeker van dat als zo meteen uh, Margriet van Hek gaat spreken... dat er echt nog wel een heleboel vragen bijkomen. Ik zit ondertussen een beetje met... Uh, hebben we het nu over ongelijkheid in de zin van verschil of over ongelijkwaardigheid of over oneerlijkheid? We gaan er straks allemaal over praten, maar ondertussen staat Margriet van Hek klaar. Uh, zij is socioloog, universitair docent aan de Radboud Universiteit. En zij gaat het vooral hebben over genderongelijkheid. Margriet.
0: Ja, dat klopt. Dankjewel Jan. Ik zal het uh, met jullie gaan hebben over seksverschillen in onderwijssucces. Dus verschillen tussen jongens en meisjes. ...politieke agenda staat, helemaal terecht eh, volgens mij. En na het verhaal van Eddy lijkt het misschien een beetje een vreemde vorm van ongelijkheid om het over te hebben. Want meisjes en jongens groeien op in dezelfde families. Jongens groeien niet op in rijkere of arme families dan meisjes. Ze gaan naar dezelfde scholen. Hè? Meisjes gaan niet naar betere scholen dan jongens. Over het algemeen nou betekent dat dan dat ze evenveel kans hebben op onderwijssucces. Of dat ze evenveel onderwijssucces hebben. En mijn antwoord daarop zou zijn, uh, nee. Het plaatje wat je uh, hier ziet, uh, laat zien het uh, percentage uh, Nederlanders dat het hoger onderwijs heeft afgerond. En hoger onderwijs betekent dan hbo of universiteit. En je ziet dat voor uh, mensen geboren ongeveer 100 jaar geleden, dus in 1920, uh, 2025. En die grafiek eindigt uh, bij mijn geboortekahort eigenlijk dus mensen geboren tussen 1986 en 1990 en wat je ziet heel duidelijk is dat 100 jaar geleden of de mensen die 100 jaar geleden geboren zijn dat daar de mannen echt een flinke voorsprong hadden dus die studeerden veel vaker af in het hoger onderwijs dan, uh, dan vrouwen en wat je dan vervolgens ziet ik uh, moet er even bijvertellen de uh, bovenste de paarse lijn dat zijn de mannen en de uh, de groene lijn dat zijn de vrouwen en wat je dan ziet over de tijd heen is dat zowel het opleidingsniveau van mannen als vrouwen in Nederland heel hard uh, Stijgt. Maar die van vrouwen die stijgt veel harder dan die van mannen. Waardoor uh, bij de mensen geboren, zo tussen 1970 en 1975, de mannen en vrouwen even hoog zijn opgeleid. Nou, die voorsprong van vrouwen die, uh, die gaat door. Hè? Vrouwen stijgen harder dan mannen. Waardoor het in mijn geboortekoord zo is dat de vrouwen een ongeveer even grote voorsprong hebben als de mannen 100 jaar terug. Dus dat is echt een enorme grote ontwikkeling in slechts een aantal generaties. In één eeuw zou je kunnen zeggen. Um, nou, je kunt denken, dit is typisch Nederlands, want Nederlands is een heel geëmancipeerd land. Meisjes krijgen alle kansen die ze willen. Hè. Wij zijn trots op onze gelijkwaardigheid. Uh, is, dit dan, uh, is deze grafiek ook heel typisch voor Nederland? Uh, nee, dat is niet zo. Dit is een vrij ingewikkelde grafiek, dus ik zal jullie niet helemaal er doorheen lopen. Uh, maar deze komt uit een onderzoek van mij en een aantal collega's... ...van een tijdje terug en daarin onderzochten we het opleidingsniveau van mannen en vrouwen in 33 landen... ...waarvan 32 in Europa en de Verenigde Staten. En wat we zagen is dat dit plaatje, uh, hè, dat, dat stijgende opleidingsniveau van vrouwen... ...dat dit iets is wat we eigenlijk in alle landen zagen. En sterker nog, in 32 van de 33 landen vonden we dat uh, vrouwen inmiddels hoger opgeleid zijn dan mannen. Zwitserland is de vreemde eet in de bijt. vraag me niet waarom. Um, maar je ziet dus in al die landen dat vrouwen inmiddels hoog zijn opgeleid. En uh, dat geldt niet alleen voor Europa en de Verenigde Staten. In heel veel andere landen wereldwijd zien we dit ook. Um, dan gaat het wel vaak om economisch ontwikkelde landen. Westerse landen zou je misschien kunnen zeggen. Maar het is dus wel echt een, een wereldwijd fenomeen. En dit is een van de redenen waarom de Volkskrant tien jaar geleden al kopte met de jongenscrisis in het onderwijs, is een internationale ramp. Nou, als het uh, toen al een ramp was, dan is het nu misschien wel een catastrofe. Uh, want uh, de achterstand van jongens is alleen maar gegroeid in de meeste landen. Nu heb ik het gehad over opleidingsniveau of onderwijsprestaties uh, in het algemeen. Dat is een ja, vrij algemeen verhaal. Je kunt misschien denken: oh, dit is wel heel verschillend voor. Uh, per vakgebied, naargelang welk vakgebied je kijkt. Meisjes zijn beter in taal, jongens zijn beter in wiskunde en natuurwetenschappen. Is dat nou zo? We gaan eerst naar leesvaardigheid, waar jongens eigenlijk het zwakste op scoren. De grafiek die je hier ziet is gebaseerd op cijfers van de PISA, dat is het Program for International Student Assessment. En dat is een hele grootschalige dataverzameling. In het laatste jaar deden 79 landen daaraan mee, allemaal economisch ontwikkelde landen moet ik daarbij zeggen. En wat de PISA doet is, um, uh, zij geeft 15-jarige leerlingen... precies dezelfde, in al die landen, precies dezelfde wiskundetoets, leestoets... en uh, natuurwetenschappentoets, natuurlijk vertaald. Um, en op die manier kun je heel mooi die scores van jongens en meisjes... Uh, over de hele wereld vergelijken. Nou, dit plaatje is voor Nederland. En uh, er is een hoop aandacht geweest voor dit plaatje eigenlijk... voor de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen... Want uh, iedereen was in shock over deze cijfers. Sinds 2012 is de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren ontzettend sterk gedaald. Nou, iedereen was in rep en roer. Uh, maar wat je niet vaak hoorde, of niet altijd in ieder geval... is dat die, uh, die daling veel sterker was bij jongens uh, uh, dan bij meisjes. Of veel sterker, die daling was sterker. En dat is uh, problematisch, omdat die leesvaardigheid van jongens al zo... ...onder die van meisjes lag. Dus die onderste lijn is van jongens, die bovenste lijn is van meisjes. Dus jongens hadden al een veel slechtere uitgangspositie... ...en ze zijn er ook nog eens zwakker in geworden. En wat je ook ziet bijvoorbeeld is dat jongens heel sterk zijn oververtegenwoordigd... ...in die groep zeer zwakke lezers. Dus dat zijn echt leerlingen die hebben moeite om een gebruiksaanwijzing... Uh, ...of iets dergelijks te doorgronden. En daarbij zie je ook echt een oververtegenwoordiging uh, uh, van jongens. Dus dat is, een, uh, dat is een probleem. Nou, dan heb ik het over... Taal. Dus je wil denken, nou, dat is niet zo'n heel grote verrassing... want dat is, uh, dat is nou eenmaal een meisjesvak. Uh, zijn er dan lichtpuntjes te ontdekken bij natuurwetenschappen of bij wiskunde? Nou, niet bij natuurwetenschappen, niet meer in ieder geval voor de jongens dan. Jongens hebben een hele tijd uh, een lichte voorsprong gehad... als het ging om die uh, kennis over natuurwetenschappen. Maar tegenwoordig, sinds 2015, uh, zijn ze daar ook ingehaald door meisjes. Wiskunde dan, echt een mannenvak... Ook daar hebben jongens geen voorsprong meer. Dus we zien, dat, we zien dat over de jaren heen die jongens eigenlijk een hele tijd echt wel een voorsprong hadden. Hè. Die deden het beter op die PISA-wiskundetoets. Maar ook daar zien we dat uh, de meisjes inmiddels gelijk liggen aan de jongens. En dit is uh, niet alleen in Nederland zo. We zien in steeds meer landen dat meisjes daar de jongens in ieder geval hebben ingehaald. En in sommige landen zelfs zijn gepasseerd. Dus dit is wat we zien als we kijken naar specifieke vaardigheden. Is dit nu eigenlijk een probleem? En waarom is het een probleem? Um, je kunt het glas, denk ik, van dit probleem zien als half vol en half leeg. Dus half vol, uh, denk ik altijd... Um, meisjes hebben de kansen uh, gegrepen die ze hebben gekregen... naar aanleiding van de vrouwenemancipatie. Meisjes doen het goed op school, halen eruit wat erin zit. De meeste in ieder geval. En daardoor uh, ja, doen ze het gewoon heel erg goed op school. En dat is natuurlijk heel erg mooi. Ik vind het ook altijd leuk dat... Um, Mannen blinken op zoveel gebieden uit en dat dit nou typisch iets is waar vrouwen de mannen zoveel hebben ingehaald. Dus dat is, dat is misschien mooi, zou je kunnen zeggen. Het glas is ook half leeg, euh, zou je kunnen stellen. Omdat euh, het nadelige gevolgen heeft voor mannen en vrouwen en de hele samenleving. En ik denk dat het goed is om te zeggen euh, dat het doel niet is dat... Iedereen naar de universiteit of naar het hbo gaat. Dat lijkt me een heel slecht idee als dat in Nederland zo zou zijn. Maar een beetje wat Eddy net ook al zei. Je wil wel dat kinderen of jongeren het uiterste uit zichzelf halen. Dat ze presteren naar hun kunnen. En het lijkt erop dat een groep jongens, een grote en misschien ook wel groter wordende groep jongens, dat dus niet doet. En dat heeft nadelige gevolgen. En um, Ik probeer dan niet al te zwart-wit te zijn. Dat hoor je. Dat, 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 het lijkt wel eens, als je de onderzoeken hierover bespreekt... Hè, dat laag-hoog-opgeleid is dan een heel zwart-wit verhaal. Dus het is misschien wel goed om te zeggen... dat opleidingsniveau en intelligentie iets heel anders zijn. En um, uh, dat, dat er zeker uitzonderingen bestaan. Maar dat ja, het papiertje wat je haalt... in Nederland vandaag de dag toch nog wel invloed heeft... op de kansen die je krijgt in, uh, ja, in de economie bijvoorbeeld... of op andere gebieden. Dus hoe... Heeft dat, uh, dat onderwijssucces van jongens, dat achterblijvende onderwijssucces... naar nou wat voor gevolgen heeft dat? Nou, in de eerste instantie heeft het gevolgen voor mannen zelf. En als je dan kijkt op economisch gebied, dan zijn daar zeer zeker gevolgen. En een vraag die ik heel vaak uh, krijg als ik het over dit onderwerp heb... is van, nou ja, um, waarom maken we ons hier nou zo druk over? Want um, meisjes doen het misschien beter op school... maar daarna gaan ze de arbeidsmarkt op. Mannen verdienen meer, mannen zitten vaak op topposities... Dus ik snap niet zo goed waarom we ons hier uh, überhaupt druk over maken. En dan moet ik altijd vertellen van ja, na natuurlijk klopt dat hè. Dus voor een deel is het, is het helemaal waar. Mannen verdienen meer voor hetzelfde werk. Um, mannen zijn veel vaker te vinden op, uh, op uh, hoge posities. Zoals bijvoorbeeld CEO-posities. Uh, CEO maar dan kijk je naar een bepaald deel van de mannen. En daarnaast staat ook een deel, een veel groter deel mannen, en misschien ook wel groter worden deel mannen, die, dus, die het niet zo goed doen in het onderwijs als dat ze zouden kunnen, waardoor ze een lager opleidingsniveau behalen dan dat ze wellicht zouden kunnen, waardoor ze vaker aangewezen zijn op bijvoorbeeld banen in het lage en in het middensegmenten. Het is een plaatje van het Centraal Planbureau. Uh, dit zijn nou precies de banen die onder druk staan in Nederland. Hè? Dus uh, banen die naar het buitenland uh, verhuizen, bijvoorbeeld. En daardoor hebben die mannen meer uh, kansen op werkeloosheid, lage lonen, flexibele arbeidscontracten, uh, slechtere arbeidsomstandigheden en, en dat soort zaken. Ook als je, als je het hebt over niet-economische gevolgen, dan zijn die er. Dus wat Eddie straks ook al even zei: hè, gezondheid hangt nou samen met het opleidingsniveau. Nou, dit is iets, uh, gaat over levensverwachting. Maar ook op dat gebied uh, heeft het gevolgen voor mannen. De gevolgen zijn niet alleen voor mannen, ook vrouwen hebben er last van. Dus wat um, heel veel sociologisch onderzoek uh, laat zien... is dat uh, Nederlanders en mensen over de hele wereld... een voorkeur hebben voor homogamie. Dat betekent dat je uh, graag een partner wil die op jou lijkt. En dat gaat ook om het opleidingsniveau. Dus mensen hebben graag iemand die uh, een partner die ongeveer even hoog is opgeleid. Dan hebben mannen van oudsher iets minder uh, moeite om te downdaten... noemen ze dat wel eens, dan, uh, uh, dan vrouwen... Um, maar goed, vrouwen hebben daar meer moeite mee. Die willen iemand die minstens even hoog is opgeleid. En je kunt je voorstellen dat als die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te groot wordt... dat er dan een disbalans bestaat op de relatie en op de huwelijksmarkt. En dat is wat je uh, soms ook ziet. En er is een heel interessant Amerikaans onderzoek... wat uh, het aantal eenoudergezinnen koppelt aan die zwakke onderwijsprestaties van mannen. Dus wat zij zeggen is dat er steeds meer kinderen opgroeien in eenoudergezinnen... Dat dat komt omdat, nou ja, het is een lang verhaal, maar uh, dat het huwelijk de, de economische waarde heeft verloren voor, voor sommige uh, mannen en vrouwen. En nu blijkt het zo te zijn dat uh, met name jongens weer last hebben van het opgroeien in een ouder gezin. Dus die hebben daar meer last van, doen het slechter in het onderwijs omdat ze opgroeien zonder stabiele uh, uh, vaderfiguur. En op die manier krijg je een soort visieuze cirkel uh, uh, van slechte onderwijsprestaties van, uh, van jongens. Dus dat is uh, nadelig. Nou, dit plaatje hoorde daar nog bij. Nou, als we het hebben over de samenleving en de economie... hoef ik denk ik niet heel uitgebreid te zijn. Dus Nederland heeft een kenniseconomie. We hebben baat bij uh, een goed opgeleide bevolking. En uh, als we die niet hebben... dan uh, zal dat de economische groei kunnen, uh, onder druk kunnen zetten. Dan verklaringen. Waarom doen jongens het misschien slechter op school dan, uh, dan meisjes? Of waarom doen meisjes het nou beter op school dan jongens? Als je het hierover hebt, dan verval je snel al in een nature-nurture-debat. En wat het belangrijkste hierbij is, is denk ik om te zeggen... dat allebei die kanten wel erkennen dat, dat ze allebei een rol spelen. Dus ook neurowetenschappers zullen erkennen dat de sociale omgeving belangrijk is. En ook sociologen, zoals ik, erkennen dat biologische verschillen... wellicht een rol spelen in het verklaren van die onderwijsongelijkheid tussen jongens en meisjes. En als je het dan hebt over nature, dat is niet mijn vakgebied natuurlijk. Maar ik weet wel dat onderzoek aantoont dat mannen en vrouwen even slim zijn. Uh, dus het ligt, meisjes doen het niet beter omdat ze slimmer zijn dan jongens of zo. Maar uh, er zijn wel sommige biologische verschillen. Dus sommigen uh, hebben het dan over het verschil in hormonen. Jongens hebben meer testosteron, wat dan weer allerlei gevolgen heeft. Jongens hebben vaker dyslexie. Nou, Dat kan weer uh, hè, misschien een deel van die verklaring vormen... voor waarom ze slechter zijn in taal. Uh, dus nou, daar spelen allerlei processen waar ik verder niet op in ga gaan. De nurture kant, als het, vooral de sociologen, die focussen met name op de sociale omgeving. En ik heb hier wat voorbeelden gezet qua sociale omgevingen. Van, van, van klein naar groot waar je naar nou zou kunnen kijken. Hè, de familie waarin jongens en meisjes opgroeien. Leeftijdsgenoten, de school, daar zal ik zo wat meer op ingaan. Uh, en de samenleving waarin je, uh, waarin je opgroeit. Nou ga ik... Wat meer in op de school, omdat het het meeste past bij deze avond, dacht ik. Maar ik wil van tevoren iets met jullie bespreken. Iets wat overkoepelend bestaat op al die verschillende, in al die verschillende sociale omgevingen. En dat zijn normen over hoe jongens en meisjes of mannen en vrouwen zich behoren te gedragen. Die bestaan in families, vriendengroepen, scholen en in de samenleving. En wat dan vaak gesteld wordt, is dat... Um, er, uh, he, er zijn verwachtingen, normen over hoe men zich behoort te gedragen. En in eigenlijk elke samenleving is het zo dat die verschillen voor mannen en vrouwen. Dus je hoort wel vaker, en dat is ook wel, heeft onderzoek ook wel veelvuldig bevestigd... van meisjes wordt eerder verwacht dat ze rustig zijn, meegaand, verzorgend, uh, vleitig. Nou, dat, dat soort eigenschappen zijn dan typisch voor meisjes. Terwijl van jongens wordt verwacht dat ze fysiek actiever zijn, zelfstandig... Uh, ...autoriteit minder makkelijk accepteren. Dus dat, dat zijn dan mannelijke eigenschappen. Hè? En die uh, verwachtingen... ...omtrent het gedragen... Uh, um, uh, ...zoals bij jouw geslacht hoort... Die, leiden tot, uh, ...die verschillende gedragingen... ...kunnen dan weer leiden... ...tot verschillende onderwijsprestaties. En ik wil daar, als ik de tijd heb... ...twee voorbeelden bij noemen. Een boek waar ik heel erg van genoten heb... Uh, ...was Learning the Hard Way... Uh, ...van Edward Morris... ...heel interessant Amerikaanse uh, wetenschapper... En wat hij bijvoorbeeld uh, zag, was dat jongens zich in de klas... veel vaker als clown gedroegen dan, uh, dan meisjes. Dus die gingen vaker de clown uithangen en grappen maken en, uh, enzovoort. En zijn verklaring voor dit gedrag... waarom dit vaker bij jongens dan bij meisjes uh, te vinden was... was dat hij zei van... goh, jongens gedragen zich op die manier om niet de indruk te wekken... dat ze heel erg serieus bezig zijn met hun, uh, met hun opleiding, met hun onderwijssucces. En dat komt omdat jongens... Dat noemen ze wel eens zo: effortless achievers moeten zijn. Dus van jongens wordt verwacht dat ze van nature intelligent zijn. Dus jongens mogen best hoge cijfers halen. Dat, is, dat is niet, heeft geen gevolg voor hoe populair je bent bij je vrienden, bijvoorbeeld. Um, maar dan moet die prestaties die moeten dan wel afkomstig zijn van jouw natuurlijke intelligentie. Van iets wat gewoon is aangeboren. En je moet er vooral niet al te hard je best voor doen. Want hard werken voor school, dat is iets dat doen meisjes. En natuurlijk is het zo dat gewoon hard werken voor school leidt tot betere prestaties. En sommige jongens komen ermee weg om niks te doen en de clown uit te hangen... en vervolgens nog negen centine te halen. Maar voor de meeste geldt dat natuurlijk niet. En dat geldt ook niet voor, uh, voor meisjes. Een ander voorbeeld komt uit onderzoek van een paar collega's en mij, en ik zal deze grafieken niet helemaal toelichten, maar wat wij vonden in ons onderzoek met uh, Vlaamse data, was dat jongens die, uh, of ik moet het zo zeggen, dat naarmate jongens meer het gevoel hebben dat ze zich als een typische jongen moeten gedragen, dus um, ja, dat ze die druk meer voelen van leeftijdsgenoten dat ze zich ook meer gaan misdragen op school. Dus dat ze bijvoorbeeld vaker een grote mond opzetten tegen hun leraar. Nou, Dat komt natuurlijk heel erg overeen met die mannelijke, onafhankelijke rol... die zij moeten laten zien. Dus um, ja, die, die, die genderverwachtingen hebben ook echt uh, gevolgen... voor uh, hoe jongens en meisjes zich gedragen. Nou, Ten slotte nog twee uh, uh, korte uh, sheets over, hoe, uh, over de rol van scholen. Dus hoe, hoe zorgen scholen nou voor een voordeel voor meisjes in de eerste instantie? Wat dan vaak wordt gezegd is... Euh, nou, die feminisering van het onderwijs, dat moet wel een rol spelen. Al die vrouwelijke docenten. Um, dit is niet wat onderzoek aantoont. Dus ik moet dit altijd een beetje ontkrachten. Er zijn echt hele goede uitgevoerde onderzoeken die laten zien... dat het voor onderwijsprestaties in ieder geval niet uitmaakt... of een jongen of een meisje les krijgt van een vrouwelijke of een mannelijke docent. Dus dat is helemaal niet aan de hand daar. Het is een wat ander verhaal als het gaat om... Um, Bijvoorbeeld persoonsvorming of uh, uh, de beeldvorming over uh, hoe een leraar eruit moet zien of zo. Dus, uh, of jongens en meisjes die idee hebben dat een lerarenvak iets voor hen is. Dat is wat anders. Maar als het echt gaat over die prestaties, dan maakt dat dus echt niks uit. Nou, zijn er zijn andere manieren waarop scholen wel kunnen zorgen voor een voordeel voor meisjes. Wat vaak wordt gezegd is dat uh, het gedrag dat op school wordt verwacht... dat dat echt meisjesgedrag is. Hè? Dus leerlingen moeten stilzitten, hun mond houden, goed luisteren naar de docent... En dat is iets dat doen meisjes meer dan jongens. Dan is natuurlijk altijd de vraag, doen meisjes dat van natuur... omdat ze bijvoorbeeld minder testosteron hebben... of is dat doen meisjes dat omdat hen dat is geleerd vanuit thuisuit. Um, docentverwachtingen spelen een belangrijke rol. Eddie had het er al even over. Um, uit Vlaam, er was recent Vlaams onderzoek dat liet zien... dat docenten inmiddels hogere verwachtingen hebben van meisjes dan van jongens. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn. Hoe kunnen scholen nou jongens bevoordelen? En dit lijkt een beetje uh, vreemd. Omdat je denkt, nou ja, meisjes doen het beter op school. Dus hoezo uh, bevoordelen scholen dan jongens? En hierbij is het uh, goed om te vertellen dat... Um, of is het denk ik goed om op te merken dat... Omdat meisjes een voordeel hebben op school... Dat dat niet betekent dat dat door school komt. Dus het zou ook best zo kunnen zijn dat dat komt door de opvoeding thuis. Of door de manier waarop de samenleving of het onderwijssysteem is ingericht. Maar het is niet zo dat dat die, dat het voordeel van mijn zoek echt van de scholen zou moeten komen. En de reden waarom, uh, uh, wat, wat dan vaak wordt aangehaald... door scholen eigenlijk helemaal niet een vergrotende rol spelen hierin... is dat dan wordt gezegd dat scholen gestandardiseerdere omgevingen zijn... Dus families die kunnen hun dochters en zonen zo opvoeden als dat ze willen. Dus ze kunnen hun dochter veel vaker voorlezen dan hun zoon bijvoorbeeld. Of hun zoon veel vaker naar buiten sturen om buiten te spelen, om lekker actief te zijn. Dat mogen ouders allemaal zelf weten. Maar op school zijn er bepaalde regels. Dus met name wat die al zei in het basisonderwijs. Je hebt een bepaald curriculum. Uhm, jongens moeten nu helemaal in de eerste jaren ook... of moeten altijd ook Nederlands volgen bijvoorbeeld als vak. Dus hè, die omgeving is veel gestandardiseerder voor jongens en meisjes is veel gelijkmatiger voor jongens en meisjes dan bijvoorbeeld de thuisomgeving. Um, nou, manier waarop scholen dan jongens zouden kunnen bevoordelen... dan heb je het over, ook over docentverwachtingen. Er zijn ook onderzoeken die laten zien dat uh, docenten denken dat jongens intelligenter zijn... dat wiskunde veel meer iets is voor jongens... of dat, dat jongens daar beter in zijn dan meisjes ook al laten de scores iets heel anders uh, zien. Dus die docentverwachtingen, daar, zijn, daar is men nog niet helemaal uit hoe dat nou zit met, uh, met seksen. Er zijn ook onderzoekers die laten zien dat jongens meer aandacht krijgen in de klas. Zowel positieve aandacht als negatieve aandacht. Negatief omdat ze meer rumoer veroorzaken. Negatief omdat ze wat zwakker presteren. En zwakker presterende leerlingen dan weer meer aandacht zouden krijgen van een docent. Dus dat kan twee kanten op werken. Um, en er wordt ook wel eens gezegd, bijvoorbeeld recentelijk in een rapport van de, uh, van de, onder van de Onderwijsraad, dat er nog steeds stereotype uh, lesmateriaal uh, vaak is. Dus dat zou ook nog een rol kunnen Spelen. En ik denk dat ik daarmee afsluit, want dan zit ik over mijn uh, tijd heen. Um, ja, we, er zijn nog heel veel onderwerpen waar we het helemaal niet over hebben gehad. Dus, ik heb het nog helemaal niet gehad over verschillende studiekeuze. Dat is weer een heel ander thema. Maar uh, ik hou het hierbij, denk ik. Dank je wel.
1: Dank je wel. Uh, kom maar bij. Dan uh, kunnen wij met elkaar in gesprek. Want het was natuurlijk ook maar de bedoeling dat het een inleiding was. Zeker. En dat wij een uh, heel uh, gesprek zouden kunnen voeren. We kunnen de hele avond met gemak vullen met alle vragen die via Menti <laughs> uh, binnengekomen zijn. Maar ik wou toch maar ook een paar dingen aan jullie vragen. Dus ik hoorde jou aan het eind zeggen van... Uh, kunnen we jongens en meisjes voordelen bieden in het onderwijs? En, en het, het bieden van voordelen heeft natuurlijk iets te maken met, met gelijkheid en ongelijkheid. Het heeft te maken met, met uh, gelijk behandelen... Uh, maar misschien ook wel juist met ongelijk behandelen van wat je beschouwt als ongelijk. En, en mijn vraag is eigenlijk, als je kijkt naar die, uh, die manieren waarop we helemaal in het begin... Hè, ...heeft Eddie het over, uh, uh, onderwijs creëert ongelijkheid op een bepaalde manier. Het, het kan ongelijkheid ongedaan maken, het kan ongelijkheid legitimeren... ...het kan ongelijkheid reproduceren, dat het van, van ouder op uh, kind weer uh, dezelfde soort van ongelijkheid blijft... Um, als we nou denken aan wanneer, zou, wanneer doet onderwijs het goed, moet het dan iets met voordelen of niet? Dus moet, moet is goed onderwijs, onderwijs dat zich inspant om ongelijkheid de wereld uit te helpen door het bieden van die soort van voordelen. En, en natuurlijk krijg je, hè, je krijgt een ingewikkelde vorm van verwachtingsmanagement, omdat die gaan natuurlijk met een loop terugkomen bij de klasse zelf... Uh, hoe denken jullie daarover? Ik, ik, ik begin even bij Eddie. Ja,
2: dit is een hele ingewikkelde vraag die je stelt. Want uh, of onderwijs het goed doet. het is eigenlijk een heel erg. Uh, het is een normatief filosofische vraag. Want uh, als jij over verdelen nadenkt, hè, bijvoorbeeld, hè, je, je, je denkt na over een eerlijke verdeling van, van snoepgoed als kind, bij wijze van spreken, van, is het dan eerlijker dat iedereen evenveel kijkt? Of heeft degene met de meeste honger uh, recht op het grootste stuk? Ja. Veil daar maar een oordeel over. Ik denk dat dat niet te doen is. Ik denk niet dat je een uitspraak kunt doen wanneer het nu goed is. Want je hebt allerlei rechtvaardigheidsclaims die gaan over evenveel onderwijs voor iedereen. Mm. Dus we moeten de aandacht evenredig verdelen over leerlingen. Want alle leerlingen hebben recht op, op uitdaging en op evenveel uh, uh, pedagogische uh, ondersteuning en, 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 en um, uh, ja, liefde in het onderwijs. En terwijl anderen zeggen, ja, juist voor die, je moet onderwijs ook gebruiken om de verschillen die er zijn uh, als kinderen binnenkomen, om daarvoor te compenseren. Kinderen met minder uh, ondersteunende thuissituaties, die hebben veel meer onderwijs nodig om tot bloei te komen, om te laten zien wat ze allemaal kunnen. En die twee opvattingen, die zie je in de, in de, in de praktijk van scholen, enorm botsen. En daarom zijn ook heel veel leraren en scholen die, die worstelen met dit ethisch dilemma, mm. van hoe kunnen wij het nou goed doen? Want ja, we vinden allebei die rechtvaardigheidsprincipes geldig, mm -hmm. maar we kunnen niet kiezen.
1: Nee, maar als ik jou op deze manier hoor praten, dan denk ik van oké, okay, blijkbaar vind je het interessant om ongelijkheid te bestuderen. Maar de evidente vraag die natuurlijk opkomt is, als die ongelijkheid er is, kunnen we niet anders dan, jij had het over optimisme, jij had het over glas half vol, half leeg, je kunt niet anders dan dat ook evaluatief en, en normerend in willen zetten. Waarom ga je het anders onderzoeken?
2: Ja, um, ik heb daar dus, wel een opvatting over zelf, okay, het vertel. Is, he, mijn, mijn opvatting <laughs> zou zijn dat je vooral moet proberen om uh, het onderwijs zo in te richten dat kinderen niet afgerekend worden op uh, kenmerken waar zij niks aan kunnen doen, welke kenmerken dat ook zijn. He, dat, hebben, dat heeft te maken met het opleidingsniveau van, van de ouders, of ze thuis veel of weinig lezen, of, uh, of ze thuis wel of geen Nederlands spreken, of ze... Uh, intelligent zijn of niet, of jongen of meisje zijn. Uh, er zijn factoren waar je weinig aan kunt doen. En uh, ik denk dat we onderwijs zo moeten inrichten dat kinderen kunnen worden wie ze willen zijn en wie ze, wat, wat in hun vermogens ligt zonder dat ze gehinderd worden door allerlei uh, ballast van buiten. En okay. ik denk dat dat een soort heilige graal is waar ik zelf uh, heel erg naar op zoek ben.
1: Oké, okay. hoe, hoe is dat voor jou, Margriet? Jij... Uh... Uh, jij onderzoekt ook niet voor niets, denk ik, de verschillen tussen jongetjes en meisjes in het onderwijs. Mm. Uh, je hebt het over het halfvolle en het halflege glas. Uh, ook voor jou de vraag, wat is goed onderwijs wat jou betreft? Wat doet, wat doet goed onderwijs of wat doen wij in onderwijs als we het goed willen maken mm. met die verschillen die je registreert?
0: Ja, ik sluit me wel heel erg aan bij Eddy hoor. Dus ik denk wel dat het in de eerste instantie is het een politieke kwestie ook. Het is iets waar, waar je op, op, op een verschillende manier tegenaan kan kijken. En inderdaad, sommige mensen zeggen inderdaad van... nou, biedt iedereen gewoon precies hetzelfde, dat is een gelijk speelveld. En anderen zullen zeggen, biedt de een iets meer dan de ander... want die komt uit een nadeligere situatie. Um, ja, met, met seks is dit altijd iets, uh, is, is dit altijd iets anders. Hm. Omdat de jongens en meisjes heel erg uh, dezelfde uh, startsituatie hebben, zou ik zeggen. Dus um, een reflex waar dan heel vaak in wordt uh, geschoten... is hm. om bijvoorbeeld jongens doen het slechter op school... nou biedt de jongens dan meer aandacht. En ik denk dat dat een verkeerde reflex is. Dus ik denk wel dat... Je inderdaad zwakkere leerlingen meer aandacht zou moeten uh, bieden. Maar om jongens nou meer aandacht te bieden omdat ze toevallig jongens zijn... Dat, 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 zou, dat, dat zou ik niet zo snel doen. Dus, okay. um, ja. wat, wat,
1: ik, wat ik aan jouw verhaal het fascinerend vind is... Uh, het lijkt een tendens van de laatste tien jaar of zo te zijn... als ik naar de getallen keek. Misschien is het wat langer raande. Uh, voor mij betekent dat evident dat nature dus geen rol speelt... Want de ja. geschiedenis van nature kan niet zo vlug veranderen. Dus het moet een vraag zijn. Ja. Uh, en, en, en daar moet je toch iets mee.
0: Ja, dit is een, inderdaad een argument dat we heel vaak maken. Dat als, als de hersenstructuur of als het echt een verhaal was geweest... dat jongens zoveel voordeel hadden gehad of meisjes... dan had je A niet deze ontwikkeling over de tijd moeten zien. Want het is niet dat onze hersenen nou in de afgelopen honderd jaar ja. zo zeer zijn veranderd. En wat je ook veel ziet, er zijn heel veel internationale verschillen. En het is ook ja. niet zo dat de hersenen van jongens en meisjes in Nederland... nou zoveel verschillen van de hersenen uh, van jongens en meisjes in Zwitserland, bijvoorbeeld. Nee. Hè? Nee. Dus dat klopt helemaal. Um, ja, ik, ik denk dat um, de, de sociale omgeving en die hersenstructuren... Die kunnen, natuurlijk wel in, die kunnen wel in samenspel zijn. Dus het kan best ja. zo zijn dat bijvoorbeeld jongens altijd vaker dyslectisch zijn geweest... en altijd slechter in taal. Maar dat dat vroeger veel minder gevolgen had voor hun onderwijsloopbaan. Omdat jongens altijd veel meer werden gestimuleerd dan meisjes om ja. door te studeren. of ja. Vooral eigenlijk omdat meisjes gewoon niet werden gestimuleerd ja. om door te studeren. Ja. Dus um, ja, die staan met elkaar ja. in, uh, in interactie, zou ik ja. zeggen.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Eén één kwestie die ik ook bij, bij jullie allebei een verhaal hoor... is dat als we het over ongelijkheid hebben... Op een bepaalde manier hebben jullie het ook over bepaalde vormen van gelijkheid, die veronderstellen dat die ongelijkheid uh, belangrijk wordt. Hè? Dus als we het over rechtvaardigheid en over eerlijkheid hebben, hebben we het eigenlijk altijd over gelijke monniken, gelijke kappen. Dus als je verschilt in dit of overeenkomt in dit, dan moet je verschillen in dat of overeenkomen in dat, in, in, in de aanpak ervan. Um, zou het kunnen dat de typeringen die jullie gebruiken, dus dat je doordat je focust op jongens en meisjes, je ja, als het ware. ...het verschil tussen jongetjes onderling en het verschil tussen meisjes onderling... ...als het ware kleiner maakt of wegdrukt door op die overeenkomst te letten. En dat dat bij jou op allerlei manieren ook het geval is. Dat, uh, dat je dus let op gelijkheden die misschien eigenlijk niet eens zo'n grote rol zouden horen te spelen. Dus een van de dingen die natuurlijk bij jou vaak speelt is dat uh, kinderen met, met gelijke cognitieve mogelijkheden... ...krijgen een ander soort aanbod op school. Maar hoe weten wij of ze cognitieve gelijke mogelijkheden hebben? Ja, dat halen we dan uit de citotoets. toets eh, Daar kun je natuurlijk zo je vragen bij hebben. Dus, dus wat voor gelijke monniken hebben we het eigenlijk over?
2: Ja, dat heeft natuurlijk ook heel veel met de onderzoeksmethode te maken die wij gebruiken. Dus dat we kijken naar de mate waarin individuele loopbanen terug te voeren zijn op variaties binnen groepen en tussen groepen. En uh, wat wij steeds proberen te doen als sociologen, is uh, om uh, die verklaringen uh, uh, te identificeren en na te gaan in hoeverre uh, achtergrondkenmerken of uh, gender uh, een bepaalde verklaring biedt voor de variatie tussen kinderen. Mm -hmm. En uh, als die variatie er is, dan kun je nagaan, uh, dan is de volgende vraag, is het gerechtvaardig dat die acht, dat achtergrondkenmerk een oorzaak is van die verschillen? Moet dat ertoe doen? En dus verschillen binnen groepen is helemaal niet zo erg... maar het gaat er veel meer om of de verschillen tussen groepen... of die gerechtvaardig zijn, gegeven dat achtergrondkenmerk. En dus als jij uh, prestaties van kinderen volgt in de loop van de tijd... dan kun je op een gegeven moment kun je uit eerdere prestaties... kun je toekomstige prestaties voorspellen. Maar als het opleidingsniveau van ouders daar ook nog een voorspelling voor biedt... dan is de vraag, van, ja, wat, wat, wat gebeurt daar dan? En is, het, is dat uh, reden tot zorg of tot ingrijpen dat we ervoor zorgen... dat Kinderen met dat bepaald achtergrondkenmerk... niet door dat achtergrondkenmerk meer gaan presteren. Ja,
0: ja ik denk dat het, het is een hele goede vraag denk ik om toe te passen op, op, op jongens en meisjes. Omdat er inderdaad heel veel onderzoeken zijn die aantonen... dat de variatie binnen een sekse veel groter is... dan het verschil in gemiddelde tussen, tussen jongens en meisjes. Terwijl de samenleving is heel erg ingericht in jongen en meisjes. En dit is denk ik een van de... Um, ja, de toekomstige richtingen van, van, van mijn soort onderzoek. En dit is ook dat is ook die grafiek die ik op het eind liet zien. Om niet per se te kijken naar jongens en meisjes. Als In, uh, op een vraag, in de vragenlijst wordt gewoon gevraagd: ben je jong of ben je een meisje? Mm -hmm. Maar om veel, te diep, om veel dieper in te gaan op wat dat nu betekent. Dus, uh, dan, dan heb je het over termen als gender identity. Dus dan vraag je aan leerlingen, dan ga je meten van... oké, okay, in hoeverre identificeert iemand zich nu als jongen of meisje? In, hoeverre, in mm -hmm. hoeverre voelt iemand zich een typisch meisje of typisch jongen? Je hebt het ja. ook over uh, hè, hoe masculin of hoe feminin wil iemand zich presenteren... naar de buitenwereld. Uh, ja, dat, dat, Ik denk dat dat, een van de, ja. dat dat daarom een heel belangrijke uh, richting is. Ja. Om niet dood Zou, te staren op ja. seksen.
1: Zou het ook kunnen dat het een soort bijeffect is van hoe sommige soort vragenlijsten gemakkelijk soms ooit, sommige variabelen eruit trekken. He, man, vrouw kan je makkelijk in een lijst zetten. Hoog, laag, opgeleid kan je ook makkelijk doen. Uh, waardoor dat variabelen worden die je gaat gebruiken voor verklaringen, terwijl ze misschien helemaal geen verklarende kracht hebben. Hoe denken jullie daarover?
2: Ja, het is überhaupt de vraag of uh, als je dan verschillen vindt, of dat dan de, de oorzaak is. Hè? Je, vindt, uh, ja. uh, je vindt relaties en je vindt uh, systematische verschillen eventueel tussen groepen. Maar je weet niet in hoeverre dat de oorzaak daarvan is. Dus inderdaad uh, is het gebruik van bepaalde variabelen een hulpmiddel om uh, sociale ongelijkheid te bestuderen. Maar uh, of het nou de veroorzaker is... Uh, het, het is in ieder geval een, 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 een relatie uh, die weer, hè, zoals ik net zei, uitnodigt tot, tot nadenken van waarom vinden wij die, die, die relaties tussen groepen. Ja. En hoe krakkemikkig het dan vaak ook onderzocht wordt. Uh, het is wel hardnekkig dat heel veel onderzoek steeds op diezelfde mechanismen wijzen.
1: Ja, um, en dat brengt me... Nou, ik heb niet eens een goed bruggetje, maar ik, uh, <laughs> dat brengt mij, ga ik maar zeggen, dat brengt mij bij de vraag naar uh, verwachtingen van leraren en verwachtingen van ouders, waarschijnlijk ook verwachtingen van de samenleving. Jullie hebben het er allebei over gehad dat verwachtingen en verwachtingsmanagement daar een, een grote rol te spelen heeft. Verwachtingen zijn natuurlijk nog veel moeilijker te, te onderzoeken. Uh, dus dus uh, ik ga naar een vraag die hier staat, die gaat over verwachtingen. Um, en het was met. Ik geloof eigenlijk dat jullie het allebei benadrukt hebben. Maar, maar Eddie aan het eind van zijn verhaal, uh, in ieder geval. Um, het is ook altijd, het is altijd goed, zei hij, om hoge verwachtingen te hebben. En een van de vragen die ik hier heb is: kunnen hoge verwachtingen niet ook te hoog zijn? Waardoor het kind zich overvraagd voelt en daardoor minder presteert. Hoe zit dat?
2: Ja, dat kan. Ja, <laughs> dat is wel ja, ook. Zoals heel veel variabelen die te maken hebben met ondersteuning en, en uh, 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 uitdaging... Uh, zit er ook een, 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 waarschijnlijk wel een, een curve-lineair verband. Hè? Dus dat je het ook te veel kan zijn. En te hoge verwachtingen kunnen ook tot prestatiedruk... en uh, spanningen bij, uh, bij kinderen leiden, faalangst. Hè? Dus uh, als je de verwachtingen te hoog zet... of je hebt überhaupt steeds prestatieverwachtingen... dat dus, mm -hmm. vinden ook wel... In, ...in onderzoek naar de prestatiedruk die ouders op kinderen leggen... ...dat dat ook negatief kan uitwerken voor het uh, welbevinden van kinderen. Dus je moet oppassen dat die verwachtingen niet tot een soort drukmiddel leiden... ...wat, wat negatief uitwerkt. Ja, dus positieve uitdaging uh, ja, moet altijd ook iets rea realistisch of realiseerbaars in zich hebben... ...dat je kinderen uitnodigt, uitlokt om, uh, ja, om die nieuwsgierigheid te blijven najagen... ...en zich te blijven ja. ontwikkelen.
1: En, en is daar een soort pleidooi om... Want, want heel vaak hebben we allerlei verwachtingen waar we ons helemaal niet van bewust zijn. Hè? Dus het zou kunnen dat jouw verhaal is... Uh, besef dat jouw verwachtingen een rol spelen. Besef dat jouw verwachtingen als het ware uitlokken dat mensen zich gaan gedragen naar die verwachtingen. Dat is ook als wij hier met elkaar zitten te praten. Jullie verwachten dat ik vragen stel. En als ja. ik dat niet doe, dan krijgen jullie natuurlijk een soort rare, rare, het krijgen we een heel rare gesprek. Ja. Um, en, en zou je willen zeggen dat, dat uh, het voor leraren niet per se belangrijk is om een heel soort van specifieke verwachtingen te hebben en te zeggen van dit is het lijstje van verwachtingen, dat zorgt voor betere resultaten of wat dan ook, of voor beter onderwijs. Maar wees je bewust van dat jouw verwachtingen meespelen? Ja, dat is, dat is
2: een eerste stap. Dat is wat okay. we doen met leraren, professionaliseringstrajecten. Um, is dat we in ieder geval eerst nadenken over die verwachtingen. Van waarom heb je die verwachtingen? Maar uh, de volgende stap is dan van hoe ga je daarmee om? Hoe kun je ervoor zorgen dat die verwachtingen uh, niet remmend werken voor kinderen... waar je dan te lage verwachtingen van hebt? Hè? Kun je uh, alle leerlingen uitdagen? Mm -hmm. En uh, hoe zorg je ervoor dat jouw uh, ja, stereotype schema's... dat die minder uh, hun werk doen uh, bij die verwachtingsvorming? En dat heeft heel wat reflectie... En discussie met elkaar nodig om, uh, om dat te doorbreken. Want dat gaat heel erg vanzelf en heel snel en automatisch. Dat jij bij bepaalde leerlingen, bij bepaalde uh, kenmerken van leerlingen al associaties hebt over van, oh ja, dat zal wel goed komen. Of juist, uh, dit ja. zal wel, uh, ja, deze leerling, die, die uh, daar zal ik wat harder aan moeten trekken.
1: Ja. En hoe is dat met uh, de genderverwachtingen? En, en...
0: Ik denk hetzelfde, maar ik denk, of, ik denk dat een aanvullend probleem daarvan is... is dat, mensen, dat, dat het een ontzettend hardnekkig geloof is dat jongens en meisjes zozeer van elkaar verschillen. Dus ik denk dat, dat het... Of ik kan me voorstellen, Eddie weet meer over leraarverwachtingen dan ik hoor... maar dat het um, moeilijker is om docenten ervan te overtuigen dat die verwachtingen... Uh, uh, dat die verschillende verwachtingen ook uh, niet helemaal kloppen. Ik denk dat het bijvoorbeeld heel hardnekkig is... dat men gelooft dat meisjes beter zijn in taal... en jongens beter zijn in wiskunde. En dan heb je het al snel over dat mensen denken... van nou ja, maar jongens kunnen het zijn, hebben beter ruimtelijk inzicht... of meisjes hebben meer verbindingen tussen de linker en de rechter. Ja. En dat soort geloof zorgt ervoor dat het moeilijker is... vind ik altijd om aan, om, om aan de man te brengen, om uit te leggen... dat dat niet uh, per se, uh, ja, de, nou ja... Dat, dat dat onterecht is. Nee. Dat, dat, dat dat niet altijd zo het geval nee. hoeft te zijn.
1: En, en volgens een van, van de vragen die hier staat... verraad je eigenlijk nu dat je toch best wel weet... wat de verwachtingen van leraren zijn en het effect erop. Omdat je, wat deze vragensteller betreft... heel bewust blijkbaar gekozen hebt... voor stereotyperingen over jongens en meisjes... door het te hebben over taal als meisjesvak... en wiskunde als jongensvak. Ja, Waarom tuurlijk. wordt hier gevraagd? Heb je dat zo gedaan?
0: Ja, ik, ik kan natuurlijk wel mijn mening gaan verkondigen. Maar het is natuurlijk... Ja, uh, ik, ik kan, ja dit, dit, is, dit zijn de ideeën die in de samenleving heersen. Dus ik kan wel zeggen dat lezen een jongensvak is. Maar dan had, had je waarschijnlijk vragen op je, <lacht> op je tablet gehad... van waar haalt ze dat nou weer vandaan? Dus uh, ja, het, het gaat er mij niet om of ik dat vind. Ik heb daar natuurlijk ook mijn mening over... Maar mm -hmm. ik denk dat het belangrijk is om te kijken... Als je, als je kijkt naar hoe de sociale omgeving een invloed heeft... op die leerprestatie van jongens en meisjes. Mm -hmm. Ja, dan, dan wil je weten wat zijn nu de, de heersende normen... en de heersende opvattingen erover. Ja, en dan is dat de heersende opvatting. En die, die beïnvloedt wel jongens en meisjes. Dus een mm -hmm. jongen die met zijn neus in de boeken zit... wordt eerder een, een nerd of zo gevonden dan, 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 dan een meisje misschien. Ja, dat is toch wat je... Uh, ja. Wat er, wat er gebeurt.
2: Ja. ja, maar misschien wel aardig dat je... want in, in reactie daarop zou je natuurlijk wel kunnen zeggen... dat wij met ons onderzoek ook framen. Ja, ja, door heel zeker. veel aandacht ja, voor te vestigen... Natuurlijk. op het verschil bijvoorbeeld tussen hoog en laag opgeleide ja. ouders... creëren we ook in de, in de, in de publieke wereld... Uh, allerlei beelden over kinderen met hoog en laag opgeleide ja. ouders. Dus wij voeden die stereotypen ook wel een beetje... door het onderzoek wat wij doen. Omdat we die stereotypen laten zien... Ja. He, dus je kunt uh, dat, en, dat is, en, dat is dus, een lastige.
1: Ja. Ja. Nou, je, ja, je zou natuurlijk ze, allerlei andere stereotyperingen dat, kunnen ja. laten zien. Het feit dat jullie dit onderzoek doen en dat je denkt van... nee, maar ik doe ook gewoon onderzoek. Ik laat gewoon zien, descriptief wat het geval is. Is, is denk ik een soort van naïef verstoppertje spelen met jezelf. Snap ja. je, zo neutraal kom je niet weg. Nee. Dus ik ja. denk eigenlijk dat je ook je politieke agenda... ook als wetenschapper altijd bij je hebt. En dus misschien ook wel moet ver, ver, verdisconteren in wat je doet met je onderzoek. Dus, want, want waarom kijk jij eigenlijk naar jongens en meisjes verschillen? Wat is daar nou zo leuk aan? Ja, ik ga hem maar even direct erin gooien. Ja. ja,
0: nee, ik, ik snap hem wel. Ja, het is inderdaad een dilemma dat je, um, precies wat Eddie zegt... door het te onderzoeken uh, zet je het op een bepaalde manier neer... en bevestig je ook wel weer die stereotypen. Uh, en het is inderdaad misschien een beetje een verstoppertjes spelen... En, ja, bij ja. mij heeft zich dat ontwikkeld door inderdaad niet alleen maar door te zeggen van nou ja, je ziet in bijna alle onderzoeken die dichotomie tussen jongens en meisjes, je moet verder kijken. Je moet kijken wat, wat voor identiteit hebben mensen, hoe willen ze zich naar ja. buiten presenteren. Ja. Dus ik pak dat op die manier aan, denk ik. Um, ja.
2: ja, die concern die komt natuurlijk ook wel een beetje door, je, door je, je eigen onderzoeksinteresse. Ja, waar komt die vandaan? Misschien ja. hè, met je eigen persoonlijke biografie. Ik kom zelf uit een arbeidersgezin en uh, ben daarin getriggerd toen ik ging studeren... dat ja. er zoiets bestond als onderwijssociologie. Dus dat heb ik meteen ook uh, heel erg op mezelf betrokken. En, en dat is voor mij een persoonlijke drijfveer om, om dit soort werk te doen. Om, uh, te, ja, om, om mee te helpen om uh, die achterstelling van kinderen uit uh, arbeidersgezinnen... Om, om daar iets
1: aan te gaan doen. Dus dat, okay. ja, daarin sta
2: je dan niet neutraal. Dat geef ik
1: onmiddellijk nee. toe. Nee. Ik heb een soort bruggetje nou naar een volgende vraag. Uh, die gaat over de vroege selectie. Dat is natuurlijk bij uitstek iets waarvan je zou kunnen denken... het onderwijssysteem zelf creëert nieuwe ongelijkheid... doordat we laag en hoger opgeleide mensen hebben... en eigenlijk laag en hoog associëren met praktisch en theoretisch. En ook nog met, met de handen en, en met het hoofd. Um, en we doen dat ook nog met 11, 12-jarigen. Uh, hebben jullie daar... Uh, dus ik weet niet of, of in hoeverre dat uh, voor Margriet een vraag is waar ze zich mee bezighoudt, maar ik neem aan, Eddy, dat ja. jij je daar wel mee bezig moet houden.
2: Ja, sterker nog, ik uh, ben nu tegenwoordig uh, tijdelijk uh, lid van de Onderwijsraad, waarin we werken aan een advies over uh, wat minder uh, selectie in het onderwijssysteem, om die kansengelijkheid van leerlingen te bevorderen. En uh, die vroege selectie is één van de onderwerpen die uh, daarin centraal staat. Want hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet te vroeg selecteren... en daarmee uh, die sociale ongelijkheid uh, uh, vergroten? Ja. Uh, dus als we kijken naar andere landen waar later geselecteerd wordt... dan zie je dat de invloeden van ouderlijke opleidingsniveaus... dat die uh, daarin een stuk lager is. En we hebben het al heel lang geprobeerd uh, met de middenschool, met de basisvorming... Om, om daar iets aan te doen. Steeds met hetzelfde idee. We moeten later selecteren, want te vroeg selecteren dat, uh, maakt on, onnodig onderscheid. Uh, dat, dat zet ook weer uh, de invloed van de ouders weer te veel uh, voorop. Dus we moeten later selecteren. Uh, het is een heel moeilijk onderwerp om dat in het Nederlandse onderwijs te realiseren.
1: Waarom uh, zou dat zo moeilijk zijn?
2: Ja, Dat heeft ook wel meer te maken dat wij toch het idee hebben... dat selecteren dat zorgt voor passend aanbod... Dat, dat creëren van die ongelijkheid. Want als wij selecteren, dan bieden we daarmee onderwijs wat past bij de mogelijkheden van leerlingen. En die selectie is functioneel in uh, het creëren van onderscheid om leerlingen uh, voor te bereiden op een toekomst. En uh, dat, is een, een, ja, dat is een hardnekkig uh, uh, idee wat aan die selectie vastkleeft.
1: Maar je zou het ook zo kunnen formuleren nu, en nu doe ik even advocaat van de duivel, dat dat uh, dus misschien wel terecht is dat... Uh, als je later gaat selecteren, dan ga je langer doen alsof iedereen gelijk is, waardoor je significante verschillen tussen jongetjes en meisjes, tussen slimme gymnasiumneurtjes en, en praktische uh, vmbo klantjes, ga je ontkennen en je maakt één soort van grijze bleur van iedereen.
2: Ja, dat is een beetje de... de, de... De, de keerzijde van selectie die daar dan meteen een karikatuur van maakt. Want natuurlijk is het niet zo dat als je kinderen met verschillende achtergronden... met verschillende cognitieve capaciteiten bij elkaar zet... dat je er dan een grijze blur van maakt. En je moet heel goed nadenken ja. hoe je dan in die situaties uh, uh, verantwoord omgaat... met die verschillen tussen leerlingen. Dat hoeft niet door ze in aparte klasjes te zetten, maar je kunt ook in een diverse leerlingklas... Uh, onderwijs bieden, wat voor heel veel leerlingen... of misschien wel voor allemaal... Uh, de meeste uitdaging biedt.
0: En je ziet dat toch ook wel in het buitenland. Je ziet dat in andere onderwijssystemen wel meer. Dat, dan, dat, ze, dat, dat leerlingen van verschillende niveaus... zouden we dan zeggen... wel bepaalde vakken samenvolgen... maar andere vakken, dat die weer gedifferentieerd zijn. Dus, en op die manier hou je ze wel meer bij elkaar. En dan denk ik nog van dan heb je natuurlijk het liefst heb je ze bij elkaar allemaal in één klas. Want hè, dan kunnen ze op bepaalde gebieden aan als gaan elkaar optrekken. Maar als zitten ze maar in één school. Ik weet, in mij, waar ik ben opgegroeid werd op een gegeven moment... de VMBO werd een apart gebouw, de HAVO-VWO werd een apart gebouw. Dus dan haal je ze zo ver uit elkaar. Ja. Dat is natuurlijk helemaal onwenselijk. Dus er zijn wel, um, denk ik, mogelijkheden tussen totale selectie en uh, alles in grijze blur uh, ja. laten maken. En ja. Ja, op het gebied van seks maar... is dit heel onderontwikkeld. hoor. Ja. Dus we hebben hier één publicatie over en dat was één van de eerste. Je hebt bestaan misschien twee of drie publicaties over.
1: Okay. Dus, en ja. er zijn, want, want uh, Eddie noemt net het idee van cognitieve ontwikkeling. Jij hebt het over verschillende niveaus. Uh, zou je ook kunnen zeggen van... Um, die hele discussie over ongelijkheid, die wordt gedomineerd door een soort cognitieve ladder, van hoger en lager, die eigenlijk het onderwijs alleen maar lastig valt, in plaats van dat het iets biedt. En dat je. Ik kan me dus voor, maar even, ik zit even hard op na te denken en te fantaseren. Dus jongetjes en meisjes, die zou je misschien wel ontwikkelingen willen bieden waardoor ze. Ja, snap je? Ik, ik wil niet suggereren dat we allemaal uh, totale mensen moeten worden. en dat we onze eigen mannelijkheid of vrouwelijkheid moeten gaan relativeren. Maar je kunt je voorstellen dat uh, cognitief ontwikkelen helemaal niet een interessante kwestie is. als het over het verschil tussen jongetjes en meisjes gaat. maar ontwikkeling tot, tot sociaal-emotionele volwaardige mensen. En dat dat een type van onderwijs zou vragen. waarbij die cognitieve verschillen totaal irrelevant zijn.
0: Ja. Je ja, wil nee. toch dat
1: alle jongetjes en meisjes straks op een, op een fijne en goede manier intieme relaties kunnen hebben... met welke jongetjes en meisjes dan ook, hmm. uh, waar het onderwijs niks mee doet?
0: Nee, dat, dat, is, denk ik wel heel, dat, dat is wel waar, denk ik. En ik, misschien is dat ook wel een ontwikkeling die, de, die het onderwijs een beetje heeft doorgemaakt. Dus dat er meer aandacht is voor uh, burgerschapsvorming en, en dat soort mm -hmm. zaken. Dus die, die ontwikkeling zit er denk ik ook wel een beetje uh, in... Um, maar ja, inderdaad, het systeem is zo ingericht... dat dat, dat papiertje, uh, ja, dat, dat, dat doet er gewoon toe. En uh, uh, ik denk dus ook helemaal niet dat dat papiertje hetzelfde is als cognitieve vermogen. ik denk dat er genoeg praktische mensen op het gymnasium zitten... omdat hun ouders dat toevallig willen. En dat er heel veel... Uh, en da, dat er genoeg uh, 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 mensen met, die misschien theoretisch sterker zijn... op het vmbo belanden, mm -hmm. om omdat, omdat, ja, om wat voor reden dan ook, hè? Ja. Dus um, ja.
1: En hoe is dat voor jou?
2: Ja, eigenlijk? ik denk dat het is natuurlijk heel interessant is om na te denken over dat verschil theoretisch-praktisch. Want er wordt er vaak ook gebruikt als een ja. alternatief voor laag en hoog opgeleiden. Maar daar moeten we niet voorbij gaan aan het feit, wat, wat Margriet ook zegt, dat, dat, die, dat diploma doet ertoe. Uh, een hoog diploma... Dus niet een theoretisch diploma, maar gewoon een hoog diploma. En vaak is dat dan theoretisch. Daar krijg je meer geld mee. Daar kun je een duurder huis mee kopen. En, en stel, zou je ja. kunnen
1: voorstellen wat het betekent om een hoog Timmermans diploma te hebben?
2: Ja, dat kan. Dus Probeer dat, eens. Nou ja, je ziet nu al wel dat, dat hand, de ambacht, ambachtelijkheid, dat die sterk hoog gewaardeerd wordt. En dat die status verandert. Dus de beroepsstatus ligt nu. Ja, ligt nu zo, ja, ik weet niet of die vast ligt, maar hij is vrij stabiel. Dat uh, sommige beroepen heb, hebben een hoge status en andere een lagere. Ja. Maar je ziet wel in de loop van de tijd dat daar wat variatie en uh, ontwikkeling in is. En dat je misschien wel in de loop van de tijd daar hele verschuivingen in krijgt. Dat juist uh, de handvaardigheid veel meer gewaardeerd ja. wordt. En daarmee ook een hogere maatschappelijke status mee wordt verkregen.
1: Zijn dat processen die het onderwijs kan beïnvloeden of volgt het onderwijs daarin? Dus als je zegt die sociale ladder die gaat veranderen. Eh, ambachtslieden gaan, gaan hoge klimmen vanwege hun ambachtelijkheid. Eh, dat moet een effect hebben op het onderwijs... of is het zo dat het onderwijs een effect daarop heeft?
2: Dat kan denk ik allebei. Eh, je, kunt het, je kunt het onderwijs zo inrichten dat je die ambachtelijkheid veel meer waardeert... met een, een, een diploma waar je ook eh, meer status mee aan kunt ontlenen. Maar tegelijkertijd moet de samenleving ook zo ontwikkelen... dat inderdaad aan dat soort werk veel meer status wordt gehecht... Uh, hmm.
0: Ja, dat
1: is goed. als we ja, nog dat, even naar en, en, en het is ook tijd, dus hmm. ik ga naar een soort van hmm. laatste vraag.
0: Ja, ik wil nog even ja. één ding over zeggen want Gaan. ik denk dat het wel goed is dat. Die, om, om te zeggen dat een diploma vaak niet alleen wordt gezien... als indicator voor hoe intelligent je bent... voor je cognitieve vaardigheden. Het wordt ook gezien als een indicator voor doorzettingsvermogen. Uh, de, de kunde om je t, toe te kunnen zetten... tot, tot iets waar je, je eigenlijk niet zoveel zin in hebt.
1: Vandaar dat die meisjes het zo goed doen tegen.
0: Nou ja, ja, nou ja, ja, ja. Als ik er even een voordeel in mag dat, voor je. Precies, dat is heel typisch Jan inderdaad. Mijn meisjes doen het zo goed dat dat omdat handig. ze hun best doen... Ja. en jongens zijn gewoon slim, ja. ja. ja.
1: ja. Uh, maar waar ik, wat, waar ik... En het is best een vraag waar ik mee zou willen eindigen. Dus, dus iemand die maakt zich druk over uh, de woorden hoger en lager gekoppeld aan onderwijs. Dus we hebben nu gehad hoger en lager kunnen we koppelen aan, aan, aan status van je beroep. Wie weet heeft dat een eigen dynamiek. Um, en zouden we in plaats van uh, het onderscheid tussen hoger en lager, whatever dat als effect heeft op, op die beroepen waar je terechtkomt, kunnen betere termen kunnen verzinnen voor dat onderscheid. Dus hier wordt voorgesteld, uh, theoretisch versus creatief.
2: Ja, hier zou je naar kunnen nadenken over academisch of professioneel of vakambachtelijk. Uh, dus wat, wat de, de, de beroepen uh, ook uh, vertegenwoordigen. Dus dat je wat minder in termen van hoog en laag uh, zou... Uh, zou een
1: tweedeling sowieso handig zijn of juist
2: niet? Of... Ja, weet ik niet of het een tweedeling zou moeten zijn. Je kunt heel veel verschillende uh, manieren uh, gebruiken om het te labelen. Ja. Maar hoog en laag zit er nu zo in. Uh, ook het hoger onderwijs, ja, het lager onderwijs. Je kunt zeggen van, dat het een leeftijdsaanduiding maar het, het, het wordt ook een niveauaanduiding. Mm -hmm. En dat is een wereldwijde ja, geaccepteerde terminologie. Uh, dus ga er maar aan staan om dat even te veranderen. Ik denk dat dat Zou het heel een goed idee is. zijn om het te veranderen? Ik denk wel dat het een goed idee is, maar ik denk wel dat het, het moet niet een eufemisme zijn uh, nee, nee. Uh, dus voor statusverschillen, maar het moet werkelijk dan ook uh, een alternatief zijn voor het denken
0: in hoog en laag. Ik denk, dit past heel goed bij jouw quote van... Wat is het? Schools cannot fix society. Zolang society is ingedeeld en men denkt in have and have not... en hoog en laag, ja dan is dat iets dat zal in het onderwijs ook doorsluipen. Dan kun je het inderdaad wel theoretisch en praktisch noemen... maar dan zal dat er toch in doorsluipen.
1: Stel dat we dit soort onderscheidingen helemaal weghalen... en het onderwijs veel... Als het ware veel ongelijker maken door met veel meer maatwerk te werken.
2: Ja, je moet wel nadenken over die, uh, die koppeling van je onderwijs, uh, uh, ja, gerealiseerde onderwijsniveaus of prestatie. En uh, wat dat betekent voor toegankelijkheid tot bepaalde beroepen of inkomens die je hebt. Dus zolang wij diploma's nodig hebben om uh, te allokeren aan de arbeidsmarkt en daar selecties in te maken... Uh, ja, hebben, we dat, hebben we die functie van die diplomas ook nodig. En kun je niet zeggen van, ja, doe maar allemaal wat... en dan vind je later wel een baan die daarbij past. Want zo zit, zo zit die samenleving niet in elkaar. Ja,
0: en ik denk ook dat, het, dat heel veel maatwerk kan er ook juist weer toe leiden... dat scholen en docenten op hun stereotypen uh, varen. Of dat, dat, dat er juist onderscheid wordt gemaakt tussen bepaalde groepen. Dus wat onderzoek volgens mij ook wel laat zien is dat juist heel gestandardiseerd onderwijs voor een heel... Uh, juist ook wel voor minder uh, ongelijkheid kan zorgen. Zowel als het gaat om sociaal-economische achtergronden als om seksen. Dus enige vorm van standaardisatie is ook wel uh, goed, denk ik... om gewoon te zeggen, nou ja, dit is wat jullie gaan leren. En uh, ja...
1: En terug naar uh, de jongenschool... en de meisjesscholen. <laughs> nee. Ik heb nog op een jongenschool gezeten. Echt
0: waar? Ja, serieus. Oh, een paar maanden oh, ja. maar... Ja, nee. nee hebt, dat nee, moeten we niet doen. Nee, 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 die heb je in Nederland ook bijna niet. Maar in, in Amerika nee. wel. Maar volgens mij, of in ieder geval... Um, wat wij vonden in ons onderzoek is dat juist jongens profiteren van de aanwezigheid van meisjes. En volgens mij wordt, is dat ook wat wordt gevonden als het gaat om jongens en meisjescholen. Mm. Dus ik zou ze zoveel mogelijk <laughs> bij elkaar houden.
1: Oké. Okay. Ja. Uh, ik weet niet of dit een leuke afsluiter is om de avond mee te eindigen, maar... Ik wil een van jullie nog een, een leuke uitsmijten. <laughs> het is tien voor half tien. We zouden tot kwart over negen ja. doorgaan. Dus ja. ik denk dat we het er hierbij moeten ja. laten. Ja. Uh, hartelijk dank, Eddie. Hartelijk dank, Margriet. Uh, u hartelijk bedankt voor het kijken. Ook hartelijk dank voor uw vragen, waarvan ik er toch heel veel helemaal niet gesteld heb. Um, wat ik nog wel kan zeggen, want er was een van de vragen ging daarover: Kunnen we dit nog nakijken? Uh, ja, dat kan. Nakijken, Anders dan docenten, sommige dingen nakijken. Okay. U kunt dit nog een keer zien. Uh, het komt volgens mij op een YouTube-kanaal van Radboud Reflects. Um, ik hoop u een volgende keer... Ja, dan zit ik hier niet, maar er zit hier iemand anders. Maar er zijn ongetwijfeld nog heel veel mooie avonden van Radflu Radboud Reflects die eraan komen. Uh, en ik hoop dat u daar de volgende keer dan ook bent en daarvan geniet. Uh, wij hebben hier, denk ik, genoten van ons gesprek. Ik hoop dat u genoten hebt van het kijken. En uh, tot ziens.